0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van vandaag, die luidt, verslavingen en slechte gewoonten. En we gaan lezen uit de Bijbel, het schriftwoord van God, uit Spreuken 4, vers 23. Daar zegt de Heere God... Bescherm je hart. Wat moet je beschermen? Wat moet je beschermen? Waarom moet je je hart beschermen? Boven alles staat er, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Hoor je dat? Bescherm je hart boven alles. Waarom? Want uit je hart komt alles voort. Wat je doet. Lieve mensen, als we gaan begrijpen wat lust is en wat lust doet en hoe we het kunnen verslaan, zullen we overwinnen in een van de moeilijkste uitdagingen van ons leven. Lust betekent begeerte. Begeerte. Lust is een onuitblusbare begeerte. die je nooit tevreden kan stellen. Hoor je dat? Lust is zo onuitblusbaar. in de begeerte. dat je die, wat je die lust ook geeft. nooit tevreden kan stellen. Lust is nooit tevreden. Met wat het heeft. Lust is een honger naar de dingen die buiten Gods grenzen liggen. Lust is de drijfkracht achter alle verslavingen en slechte gewoonten. Dat is waar we het vandaag over hebben. Verslavingen en slechte gewoonten. Het is lust die uiteindelijk vele mensenlevens... Kerken, huwelijken, gezinnen, stuk maakt, vernietigt. Heel veel mensen hebben met verslavingen en slechte gewoonten te maken, maar ze weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Vele mensen proberen hun verslavingen en slechte gewoonten te overwinnen door wilskracht. Wilskracht. Maar de praktijk leert dat de meeste mensen hierin falen. En dat ze uiteindelijk gewoon weer terugvallen in het oude patroon. Het patroon van verslavingen en slechte gewoonten is moeilijk te doorbreken, luister wat ik zeg, zonder de kracht van God in je leven. Om verslavingen en slechte gewoonten te overwinnen, zullen we moeten begrijpen wat lust is en wat lust doet en hoe je het moet overwinnen. Misschien moet ik de klemtoon leggen op hoe en hoe je het moet overwinnen. Lust is een onderwerp waar niet veel over gesproken wordt. Terwijl juist heel veel christenen met lust borstelen in hun leven. Hallo, heel veel. Vele huwelijken en vriendschappen zijn door lust verwoest. In feite worden onze normen en waarden dagelijks aangetast. Door opdringerige lustopwekkende reclames. We hebben er allemaal mee te maken. Het is duidelijk dat de boze over uren draait om, op, om ons op zeer listige wijze verslaafd. ...te maken aan allerlei soorten van verslavingen en slechte gewoonten. Ja, lieve mensen, ik heb het over Gods kinderen vandaag. Ik heb het over de kerk. Over de heiligen, de gelovigen. De duivel is een meester van subtiliteit... Subtiliteit. Hij probeert ons altijd in een positie te brengen waar we het zaad van lust toegediend krijgen. En zonder dat je het zelf doorhebt. En pas als we in die houtgreep liggen van verslaving, hebben we door dat er iets echt helemaal fout zit, er echt iets fout zit in ons leven. Om te weten hoe je je vrij moet maken, hoe je vrij kan komen van verslavingen en slechte gewoonten, moet je weten hoe het in je komt en hoe het weer uit je kan gaan. Daar deze boodschap vandaag, want God is met iets bezig. Hij wil zijn olie laten stromen, hij wil zijn kracht geven. Hij wil een opwekking geven. En ik weet niet of je door hebt waar God mee bezig is, in de afgelopen maanden. Een van de grootste gereedschappen die de boze gebruikt om allerlei begeerten in ons te leggen. is de entertainmentindustrie. Die is groot. Daar gaan miljarden in om. Reclame, films, soaps, videoclips, weekbladen, social media aan alle kanten, zeg maar ook vriendschappen. Vriendschappen kunnen ons bewust of onbewust aanzetten tot verslavingen en slechte gewoonten. En het maakt hierbij niet uit hoe oud je bent, of hoe jong je bent, of van welke cultuur je bent, of welke huidskleur je hebt. Jong en oud kunnen ten prooi vallen van lust... Als je bepaalde begeerten toelaat in je hart. Lust heeft maar één doel. En dat doel is om ons uit de wil van God voor ons leven te brengen. De boze die wil onder geen bedien dat de kracht van God in je leven werkzaam zal zijn. Ook niet in de gemeente. En met lust ontstaat er een soort van kortsluiting tussen Gods kracht en jouw leven, tussen Gods kracht en de gemeente. En dat is de hele reden dat hij, de duivel, altijd bezig is om lustgevoelens in jou op te wekken. Door woorden en beelden in jouw denken te planten. En hij heeft maar één doel, zegt Jezus daarmee. Slachten, stelen en vernietigen. Kapot maken. Dat is zijn hele doel. Wat is lust eigenlijk? Ik heb het al gezegd. Lust is een begeerte naar dingen die buiten de grenzen van God liggen. Het is een intense honger en verlangens naar dingen die buiten de grenzen van God liggen. Het frappante is dat lust op zichzelf genomen helemaal niet verkeerd is. Integendeel zelfs, Zou zal je verbazen als ik dat zeg, maar God zelf heeft dat in ons mensen gelegd. Maar dan wel de lust en de begeerte naar de goede dingen. En naar de gezonde dingen in je leven. Het verlangen naar water. Het verlangen naar voedsel. Het verlangen naar geliefd te zijn. Het verlangen naar geaccepteerd te worden. Het verlangen naar seks komt ook van God, maar dan wel binnen de context waar God grenzen heeft aangebracht. En daarbuiten wordt het weer een verkeerde lust en uiteindelijk zonde. Datzelfde geldt ook voor eten. Geniet van heerlijk en lekker eten. Wie houdt er van heerlijk en lekker eten? Ik hou van heerlijk en lekker eten. Helemaal niks verkeerd mee. Heerlijk en lekker eten. Maar als het een begeerte wordt, het eten, waar je in zwaar overwicht terecht gaat komen, waarbij je overwicht gevaarlijk wordt voor je hart en voor je bloedvaten, dan wordt het weer een verkeerde lust. Alle verslavingen en gewoonten die gedreven worden door een verkeerde lust, kunnen ons eerder naar het graf brengen dan dat we eigenlijk zouden moeten. En datzelfde geldt ook voor de lust naar geld en de lust naar macht en de lust naar relaties en vriendschappen. Jacobus 1 vers 15 vertelt ons hoe lust zonde wordt. Luister wat er staat. Jacobus zegt, de slechte verlangens waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt het de dood voort. De oude vertaling zegt het zo. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in de verleiding brengen. En die slechte verlangens brengen u tot slechte daden. En de straf die u tenslotte daarvoor krijgt, is de dood. Vind ik ook mooi gezegd. Het proces van lust dat in zonde overgaat, is heel duidelijk en is ook heel eenvoudig. Eerst wordt de lust voor iemand of voor iets, wordt in jouw hart en in jouw denken geplant. En wanneer jij open staat daarvoor en het binnen is gekomen, wanneer jij het ontvangen hebt en gevoed wordt, produceert het zonde in jouw leven. En wanneer de weg van de zonde volbracht is, dan leidt het vanzelf naar de dood. Zo simpel is het eigenlijk. Het is niet zo moeilijk hoe het binnenkomt. Het komt, je opent jezelf, je voedt het en dan gaat het zijn werk doen, vrucht dragen en uiteindelijk brengt het de dood voort. Het proces van lust en zonde zien we overal om ons heen. Onze wereld zit er vol van. We hebben het helemaal om ons heen. 1 Johannes 2 vers 16 die bundelt alle soorten van lust in deze drie dingen. Daar zegt Johannes, alles wat van de wereld is, de zondige begeerte, de hebzucht en de hoogmoed die door de macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. De oude vertaling zegt het heel simpel, één, de lust van het vlees, twee, de lust van de ogen en drie, de lust van hoogmoed in het leven vlees, ogen, hoogmoed. Daar komt het allemaal uit voort. Het probleem in onze maatschappij vandaag is dat onze normen en waarden zijn zo diep, diep, diep gezonken dat het ons juist aanmoedigt naar verslavingen en slechte gewoonten. En omdat die normen en waarden steeds meer de kerk binnenkomen, waar de kerk in meegaat, komen er ook steeds meer kinderen Gods in verslavingen en slechte gewoonten. De muziek, de radio, kranten, bladen, televisie, billboards. Nou. Vergeet niet Instagram, Snapchat. Ja, daar begint het bijna altijd daar. hè. Het begint bij die. En dan denk ik, hoe kan je als christen zijn op een bepaalde manier op zo'n Snapchat staan? Nou ja, ik vind een bepaald gezicht niet erg. Gekke gezichten, maar dat hele sensuele. En dan half. Dan denk ik, hoe kun je dat doen als kind van God, als christen? Lieve mensen, jonge mensen, ook wij moeten hier echt op letten. Je kan niet alles doen. Ja. Jonge mensen, ook degene die thuis kijken of via social media, jij zegt een christen te zijn, en helemaal als je in de bediening bent, je kan niet met meisjes en jongens zomaar naar bed gaan voor het huwelijk. Zonde is zonde. En als je dat doet, dan zondig je. En als je nou daarin terechtkomt vanwege een whatever en de volgende dag, dan denk je, wat heb ik gedaan? Maar ervoor kiezen om zo te leven en het schijnt een hele normale zaak te zijn onder jonge mensen. Ik zou je vertellen, het is niet normaal. Het is zonde. Het heeft te maken met verslavingen en slechte gewoonten. En ik wil je daarvoor waarschuwen, want God is bezig. Jacobus zegt iets heel belangrijks. Hij zegt, het zijn jouw eigen slechte verlangens die jou in verleiding brengen. Dat betekent, het is niet de boze, die krijgt van alles de schuld, het is niet de boze die jou in verslavingen en slechte gewoontes doet vallen. Ja, natuurlijk, het is ontegenzeggelijk dat de boze allerlei ongoddelijke gedachten tot je laat komen. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat het jouw eigen wil is. Jouw eigen wil die toestaat dat lust in jouw hart geplant wordt. Jij staat het toe. En als die lust eenmaal in je denken geplant is, dan zal de boze bewegen en het gaan woeden door beelden, door woorden, door smaken, ofwel door je zintuigen. En hiermee is de cirkel van de zonde in jouw leven geactiveerd. Het tijdelijke plezier dat je aan lust beleeft, dat maakt je blind dat je niet meer ziet dat je naar de afgrond gaat. En dat is de manier hoe de boze steelt, slacht en vernietigt. En kapot maakt. Nu je dit weet is het jouw eigen verantwoording, verantwoordelijkheid om te voorkomen dat lust de gelegenheid heeft om in jouw hart geplant te worden, in jouw denken geplant te worden. Wees dus voorzichtig waar je naar luistert. Wees voorzichtig waar je naar kijkt. Wees verzuchtig waar je op mediteert. De lust, luister wat ik zeg, vindt altijd zijn weg tot jouw hart. Door deze drie dingen. De ogen, de oren en je mond. Jonge mensen, nou niet alleen jonge mensen. Als je altijd kijkt... Naar erotische beelden, foto's, films, dan zal het niet lang duren dat je eraan verslaafd raakt. Als je ermee flirt, dan zal je gegarandeerd daarvoor vallen. En zeg nou niet, ja maar ik ben sterk. Geen man, geen vrouw is sterker dan Simpson. Je valt. Het is wat. Maar dit geldt ook voor de goede ding. Als je mediteert op het woord van God, zal Gods woord in je hart, in je denken geplant worden. Als je het voed door gebed, daarom zijn de gebedsdiensten belangrijk, en daarom is jouw persoonlijk gebedsleven zo belangrijk. Als je dat voet door gebed, dat woord van God, wat je in je opneemt, doordat je het leest en mediteert en uitspreekt en beleidt, zal het een oogst in jouw leven produceren. Van vrede en rust, blijdschap of vreugde, blijdschap, geloof, overwinning. Voorspoed, allemaal, wordt allemaal geproduceerd in jouw denken, in jouw binnenste, vanwege het woord van God, waar jij op mediteert. Met andere woorden, je krijgt gedachten van Christus. Mooi hè? Wat is nu belangrijk om je verslavingen en verkeerde gewoonten te overwinnen? Ten eerste, je moet eerlijk en oprecht tegen jezelf zijn. Je moet erkennen en beseffen waar jouw zwakke plekken in je leven zitten. Dat moet je erkennen. Iedereen, hoor je dat? Iedereen heeft wel ergens een zwakke plek in het leven. Jij, voor de ouderen, u, ik, iedereen. We hebben allemaal zwakke plekken in ons leven. Dat zie je ook door de Bijbel heen met alle mannen en vrouwen van God. Dat is de plek waar je geneigd bent om in zonden te vallen. Je moet die plek nou in de gaten houden. Op toezien. Want dat is de plek waar de boze zijn aanval zal inzetten. De boze heeft een archief vol met zwakke gebieden. Ja, ook die van jou. En ook die van mij. Alle gebieden die zijn als ware gearchiveerd waar hij vroeger de baas was. Vroeger was hij de baas. Maar je bent tot geloof gekomen. Je groeit in het woord van God, maar er zijn zwakke plekken. Hij weet precies welke zwakke plek jij hebt. Het besef hebben van je zwakke... En jouw sterke kanten is de eerste stap naar een plan van actie. Tegen die verslapingen en slechte gewoonten in jouw leven. Je kan niet voorkomen dat vogels over jouw hoofd heen vliegen. Dat kan je niet voorkomen, dat gebeurt gewoon. Maar je kan wel voorkomen dat ze een nest bouwen. Pik ik een goeie. Kom er maar eens op. Ja. Met andere woorden, de boze zal je dus altijd aanvallen. Daar kan je niet van komen. Met slechte gedachten. Op jouw zwakke plekken. Maar jij bent degene die de deur van jouw hart openzet of pot dicht houdt. Jij. Jij kan de tegenaanval inzetten door Gods woord te beleiden. En hiermee haal je de bolwerken van die slechte gedachten. Die op je afkomen, die haal je daarmee naar beneden. De apostel Paulus die zegt het zo in 2 Korinthe 10 vers 5. Met deze wapens... En dan leest dat hele hoofdstuk maar, zijn de wapens van God. Deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van het menselijk denken, om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Ofwel, met Gods woord breek je elke opstand in jouw denken, om jouw denken weer terug te brengen binnen de grenzen van God en Gods woord. En dat, beste mensen, is heel belangrijk. Om vrij te komen van verslavingen en verkeerde gewoonten. Het strijdpunt tussen de boze en jou is jouw denken. Dat is het strijdpunt tussen Satan en jou. Jouw denken. Al moet je vijfduizend, tienduizend keer die slechte gedachten te lijf gaan met het woord van God, doe dat. Hoor je me, doe dat. Alsjeblieft, doe dat. Niet één, twee, vijf, tien keer. Duizend keer. Ga te lijf met het woord van God. Open jouw mond en spreek Gods woord tegen die slechte gedachten. Lieve mensen, ik heb het ook moeten doen. Ik ben een mens net als u. Ik heb het ook moeten doen. Gods woord is een krachtig, is krachtig en zal doen. Waartoe het gesproken wordt. En daarbij laat je die slechte gedachten, laat je afsterven. Door het niet meer te voeden. Je moet het niet meer voeden. Als ik geen pukkels wil hebben, dan moet ik geen chocola eten. Als ik geen chocola moet eten, dan moet ik het niet kopen. Want als ik het niet koop, ligt het ook niet in mijn snoepla. Hallo, dit is zo simpel. Je denkt, nou Ja, maar zo simpel is het. Je moet het niet meer voeden. Om het niet te voeden, moet je het niet kopen. Als je het niet koopt, ligt het niet in je la. Als het niet in je la ligt, brengt het ook geen verleiding. Het sterft vanzelf uit, die gedachte. Dat je er trek in hebt. Waar het op neerkomt is, lieve mensen, wil je de prijs betalen. Hoe graag wil je jouw leven veranderen. Welk gebied in jouw leven is zwak en moet je bewaken? Waar vindt lust altijd weer bij jou de ingang? Waar? Of wie? Door wie? Ook weer goed. Door wie? Wees oprecht. Wees eerlijk. Vraag God om je te helpen. Het is misschien een hele strijd, maar het is de strijd waard. En dit gebed wil ik graag weer doen. God van opwekking, hoor ons gebed. In uw machtige naam, o Heer, wees ons genadig. Vergeef onze zonden. En zend ons een stroom van zegen, Heer. God van opwekking, zie ons hart en was het rein door het bloed van het lam. Laat door het branden van uw heilig vuur ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking, maak ons één in het werk dat u ons gegeven heeft te doen... Help ons bidden en vol te houden tot het eind. God van opwekking, u heeft ons lief en bent liefde zelf. Herstel in ons hart de blijdschap, de vreugde, de vrede en de rust. Stort uw geest uit, zoals voorheen. En sterk ons hart, o Heer. God van opwekking. Schenk ons alstublieft dit, dat u zondaars redt, gebondenen bevrijdt en zieken geneest. Ja, Heer, maak ons getuigen van uw trouw en uw grote kracht, maar bovenal, hoor vandaag ons oprecht gebed. Amen.